1: Dobro Dobroveče, želim vam ove decembarske srede i pozivam vas da s nama uz aktuelnosti i sfere umetničke muzike i naravno pregršt prigodnih ilustracija provedete vreme do ponoći. Prošle nedelje posetili smo dve promocije knjiga u kojima je sabran i od zaborava sačuvan po jedan deo naše muzičke istorije, prema koje smo, nažalost, suviše često nemarni. Kako smo na jednoj od promocija čuli, Skloni da tuđe domete a priori veličamo, dok svoje ne cenimo, zaboravljamo i nedovoljno podržavamo. Knjige koje ćemo vam večeras predstaviti daju veliki doprinos nastojanjima da se ta nepravda ispravi i da se široj javnosti prezentuje ono najvrednije u domenu domaćeg muzičkog stvaralaštva. Naime, udruženje kompozitora Vojvodine ove godine proslavilo je 50 godina postojanja skromnim koncertom priređenim u amfiteatarskoj sali muzičke škole Isidor Bajić, onako kako su ograničene finansijske mogućnosti dozvolile. No, jubilej je dodatno uveličala jedna nova knjiga, odnosno monografija, u kojoj možemo pronaći puno detalja i podataka o onome što je u prethodnim godinama urađeno na tom planu. U prvom bloku emisije govorimo šire o tome, a za uvod u temu pronašla sam jedan snimak iz fonoteke našeg gradija načinjen pre tačno 10 godina na koncertu u priličenom povodom 40-godišnjice Udruženja kompozitora Vojvodine. Prva tačka tada je bila uvertira za balet izbiračica Zorana Mulića. Muzika Zorana Mulića koju smo upravo čuli izvedena je u sinagogi na početku koncerta priređenom povodom 40-godišnjice postojanja Udruženja kompozitora Vojvodine. A sada sledi podsjećanje njegovog predsjednika Jovana Adamova na vreme kada je sve počelo i na najvažnije preokrete u dosadašnjem istorijatu.
2: Mi smo jedno od redkih Udruženja koje može tri puta u da slavi 50 godina postojanja 71ve smo se sastali nas 10 na čelu sa profesorom Rudolfom Bručijem od tih 10 samo smo господин Pandi Oskar ja i moj komšija Jožef Hadi koga sve ređe viđam znači nas trojica smo još živi a ostala sedmorica se nas gledaju sad negde od i uživaju da smo uspeli da to naše čeda odnegujemo do 50. godine. 72. znači sastali smo se i dogovoreno da osnivamo udruženje. 72. godine smo e, registrovani kao udruženje kompozitora Vojvodine, ali kao sekcija udruženja kompozitora Srbije ali samostalno delujemo, imali smo svoj statut, pravilnike i sve, sve to što ide. Prošle godine smo pokušali da slavimo, ali nije bilo do pono post-covidovsko vreme i svašta nešto, samo smo započeli poslove oko monografije. Ove godine slavimo zapravo, mada ja mislim da ćemo zapravo pravu pre 50. godišnjicu slajmo iduće godine, jer 73. smo registrovali, znači odvojili smo se od Uduženja kompozitora Srbije i postali smo samostalno udruženje kompozitora Vojvodine. To je ta čarolija što se osnivanja tiče, žao mi što više njih nije živo ovdje, Hoću da kažem da smo od samog početka bili posebni, jer po našem saznanju u svim ostalim udruženjima tipa Hrvatska, Slovenija tako dalje, oni su, ugladno je to bilo, su elitna udruženja, gde su bili članovi udruženja uglavnom e, autori e, ozbiljne muzike, kako se kaže, odnosno umetniške muzike i tu i tamo nešto malo zabavnjaka. Narodnjake niko nije. Mi smo od samog početka išli na sve mudličke žanrove, nama je kriterijum bio nivo autora, kako on to radi, i to je, to je ostalo do današnjeg dana. Znači, mi smo sve mudličke žanrove obuhvatili od samog početka, što se muzike tiče, znači muzikologe i mudličke pise. I tako je bilo do današnjeg dana. Bilo je tu turbulentnog vremena, e, negde tih 90-ih, kad smo, nismo, ne, nismo ni znali gde nam je prostorija, šta je, kako je, zahvaljujući našim profesorima, gospodinu i Zoranu Muliću i Štatkiću, koji su se smenjivali u to vreme kao predsednici, oni su svojim e, na akademiji i negde u ateljejima držali sve te neke dokumente, i nekako smo te ružne 90-te prebrodili. Ja sam tu negde početkom 2000-itih, mislim 2004. preuzeo tu ulogu, nisam preuzeo, nego su me izglasali da budem predsednik udruženja i ušao sam prvo nekako krenulo na neko normalnije vreme i neka odgovornost da bez neke pap, nekih papira koje nalažu zakoni ne možete da vodite uduženje, ne možete da imate neke knjige, ne, bez nekih, nekih pravilnika, bez svega, svačega, to visim, isto neću da govorim, ali znači mnogo, mnogo papira, ono što nama nije svojstveno, nama jeste svojstveno da imamo notni papir pred nama, ali to sa tim silnim stavkama zakonskim i tako to nešto, nekako smo se izborili i... Stigla je ta čarobna 2011. godina. Izglasan je u, u Srbiji zakon o kulturi. Po tom novom zakonu o kulturi e, ima stavka gde postoje uslovi kako da se dobije status reprezentativnog udruženja u kulturi. To je Aleksandra, naša dragana, sa početku. Jer naravno da smo ponosni na taj status, jer postoje mnoga udruženja građana, a da taj status nemaju. On je podložan promeni. Proverava se nakon 4, 5, 6 godina da li smo ostvarivali te ciljeve koje zakon o kulturi od nas očekuje. 2019 su nam obnovili taj status. Sad smo opet mirni par godina, ali sasvim sam siguran da će to dotrajanje trajanje, dogod taj status bude postojao. Pošto mi radimo, imamo izuzetne umetnike, ima tu i akademika, veći deo je profesora na akademiji, ima kompozitora sa zavidnim opusom stvaralaštva. Tako da, uglavnom, Iduće godine se nadam da ćemo moći da napravimo jedan svečani koncert, ali i sa, sa većim brojem uličara na sceni, da, da još jedan put ovu uspešnu ovaj, 50-godišnjicu jer mislim da je ova knjiga koja je ispred nas stoji, da je kruna toga, tu je sve napisano i dokumentovano.
1: Duvački kvintet Rudolfa Bručija 15. decembra na svečanosti povodom 50 godina udruženja kompozitora Vojvodine izveo je Novosadski duvački kvintet. Bruči je inače jedan od osnivača ove institucije, čiji istorijat i dosadašnje rezultate sada možemo naći u knjizi, odnosno monografiji o 50 godina udruženja kompozitora Vojvodine, koja je tom prilikom promovisana. Autori knjige su muzikolozi s našoj Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dr. Ira Prodanov, dr. Nemanja Sovtić i dr. Milan Milojković, a u sljedećem segmentu više ćemo čuti o sadržaju svih poglavlja knjige.
3: Knjiga je nastajala, kao što kaže gospodina Damova, od prošle godine i podržali su je i Gradski sekretarijet, odnosno Gradska uprava za kulturu, ali i Sokoj, tako da možemo u stvari da kažemo da smo ipak primećeni i podržani. Ova knjiga se stoji iz nekoliko poglavlja ja ću vam ukratko reći koja su to poglavlja. Dakle, taj prvi neki deo je vezan za istorijat kuturu. Udruženje kompozitora Vojvode ne moram da kažem da baš zbog tog nepostojanja stalnog sedišta i stalnog sedljenja sedišta iz jedne zgrade u drugu i iz jednog nekog centra u drugi, dosta se dokumentaciju je osulo, tako da smo mi zapravo bili oslonjeni prevazhodno na zapisnike sa svih sastanaka koji su održani od 1971. godine do danas. Ta arhiva je srećem sačuvana, tako da smo mi podatke i, i, i diskusije koje su se vodile na tim sastancima beležili koji su to problemi, o čemu se razgovaralo, sa kim se sarađivalo i zapravo je taj prvi deo knjige posvećen tome kako je udruženje radilo, sa kim je sarađivalo, gde su članovi putovali, kako su se održavali koncerti, kako su se objavljivale ploče, partiture i druge, druge aktivnosti koje, koje je udruženje organizovalo, uključujući i jednu vrstu vrlo važne edukativne aktivnosti, a to su predavanja koje je držao gospodin Dušan Mihalek, koje su se zvale Galerija kompozitora Bojevodine i na tim galerijama zapravo se govorilo o različitim iz oblasti muzike 20. veka, naravno i o našim kompozitorima, ali i o trenutnim dešavanjima u svetu. Dakle, to je taj prvi deo koji se tiče istorije. Drugo poglavlje je posvećeno notnim izdanjima Udruženja kompozitora Vojodine. Ja moram da kažem da premda je izdavanje muzikalija u nas, u Srbiji i nekada u Jugoslaviji, bilo dosta marginalizovano. Udruženje kompozitora Vojodine ima jednu lepu, lepu i bogatu izdavačku delatnost, tako da je tu reč od 93 partiture različitih žanrov, od sinfonijskih dela do različitih kamernih dela, klaverskih dela i tako dalje. Dakle, to je, taj, to je to drugo poglavlje. Treće poglavlje je posvećeno zvučnim izdanjima, nosačima zvuka. I tu isto možemo da se pohvalimo da je Udruženje kompozitora Vojvodine dosta uložilo svojih sredstava i sredstava koje je dobijalo po nekom redovnom godišnjem um, tempu koje je dobijalo od raznih sizova za kulturu i tako dalje u ono stavo vreme, da tako kažem. Dakle, dosta je tu bilo i šta, i ploča kaseta i konačno CD-ova u ovom novom milenijumu kada smo, ustvari stvari, se i mi pokrenuli u smislu izdavanja čak i starih dela pa smo uspeli još dok nije bilo vrlo važno da sakupite potpise i da imate neke druge zakonske regulative uspeli smo da spasimo i neke trake iz radija i da ih objavimo na CDM to je dakle to treće poglavlje i drugi deo ove naše monografije sadrži u leksikografske jedinice svih članova mnogo smo energije uložili da sakupimo ono što se može sakupiti, što je se moglo sakupiti. Sarađivali smo sa rođacima i, i, i drugim umetnicima, nastavnicama. Stvarno se u, u celom svetu komunicirali smo sa raznoraznim centrima u Evropi. Dakle, stvarno je bilo složeno.
1: Pre nego što čujemo nastavak izlaganja doktorke Keire Prodanov o monografiji, poslušat ćemo još jednu muzičku tačku zabeleženu na koncertu 15. decembra. Eti i Dubroj 2 Karla Krompholca na klaviru izvodi Kosta Knežević.
3: Knjigu je dizajnirao naš dugogodišnji saradnik, Mario Leš. E, takođe bih se zahvalila Goranu Despotovskom koji je uradio prelom. Ovo knjige isto imao mnogo strpljenja sa nama, a mi smo mu dosta kasno postavili ceo materijal, tako da smo imali sreće što, je, što smo uspeli da jedan fini tim oformimo koji je divno uradio zadatak. I takođe bih naglasila da je... S, Postoji spisak svih dela koje u knjizi, dakle to je da neki četvrti deo preleksikografskog dela, u kojem sam smo pisale e, o svim koncertima koji su izvedeni na osnovu svedočenja Tamare koje sam ja beležila i postoji tabela sa svim datumima, delima i izvođačima koji su nastupali na svim koncertima koje Tamara pominjala, tako da mislim da smo napravili jedno lepo izdanje na koje stvarno možemo da budemo ponosni i ja se zahvaljujem gospodinu Adamovu što je rekao da je to kruna zapravo to izdanje ne bi nikako moglo da nastane, da nisu sva ta dela napisana, da nisu svi ti koncerti izvedeni, da nisu svi ti stariji kompozitori i mlađi istrajeli da rade posao za koji moramo da kažemo da Nema uvek toliko podrške u društvu, nema uvek tako raspoloženih sekretarijata ili nedovoljno raspoloženih da, da na adekvatan način podpomognu rad umetnika, pre svega umetničkoj muzici, ali jednako tako mislim i na neke druge muzičke žanrove, jer kao što je gospodin Adamov rekao, nama su vrlo važni i dragoceni svi muzički žanrovi, jer nikako da neki od naših kolega razumeju da samo ako budemo zajedno radili za sebe i za sve nas, to je onda način da obstanemo. Op I mislim da, da stalno to treba da imamo na umu, da smo potrebni jednim drugima, ne samo izvođačima, umetnici koji su instrumentalisti, dakle koji izvode određene kompozicije, nego smo potrebni i kao muzikolozi da ostanu knjige iza nas ili zapisi beleške, muzičke kritike tako dalje. Potrebni su muzički pisci, potrebni su medijski radnici koji će da prenesu vest Dakle, svi smo jedni drugima potrebni i svaki put kad radimo nešto za sebe stalno i moramo da imamo na umu da to isto vremeno
1: radimo za drugi. Sada sledi još jedan snimak iz muzičkog dela programa Burleska Erneja Kiralja u izvođenju Novosadskog duvačkog kvinteta. Da pomenem, članovi ovog sastava su Ksenija Mijatović Korom Flauta, Veronika Antunović Marić-Oboa, Kristijan Boroš Klarinet, Goran Marinković Fagot i Mirko Marić Horna.
4: Thank you. Thank you.
1: Čuli smo burlesku Ernea Kiralja u izvođenju Novosetskog duvačkog kvinteta. Na redu je sada priča profesorke violine i dirigentkinje Tamare Adamov-Petijević, koja je kreirala i dirigentski vodila sve godišnje koncerte Udruženja kompozitora Vojvodine od 2013. do danas.
5: Zapravo sa Udruženja kompozitora Vojvodine sam... Uh, stupila u kontakt učenica ja sam svirala često kompozicije i svećam se davno kao džako džak u osnovnoj muzičkoj školi smo svirali balkansku svitu, sjajno delo za dečiji orkestar, gudački Tibora Hartiga potom sam bila premijeri kantate Vojvodira uh, Rudolfa Brući, ja sećam se jako dobro bila sam mala, a mi to bilo impresivno uh, i zatim sa kameratom akademikom i profesorom Ištvenom Vargom veoma često smo svirali dela i kompozitor koji su ovde prisudni i profesora Šuklara i mojih profesora Ivana Kovača koga sad da ređe izvodima su njegove partiture nedostupne. Mislim, uzbuljiv jedan uh, dugogodišnji kontakt sa, sa udruženjem kompozitora i kada su me pozvali 2012. godine da uh, kreiram i izvedem koncert povodom pa 40 godina uh, udruženja koji je izveden iz organizacijunih razloga par meseci kasnije, februara dve, dv, dv, 2013. godine uh, prihvatila sam se toga, bio je zaista veliki izazov uh, naći partiture uh, izabrati zabrati od onoga što postoji izabrati šta možda se izvedu, formiti ansambl i koncipirati čital koncept u staradnji sa odruženjami sa, sa članovima sa tri generacije kompozitora dakle osnivača, zatim starije generacije današnji kompozitor i mlađe generacije tako da taj prvi koncept izveden februar 2013. godine koncept je bio taj da uglavnom bio simfonijski orkestar ili kamerni orkestar, nekad gudački dakle ovog ovaj su to bili veći ansambli hor, često i oratorijonska dela dakle zajedno vokalno i instrumentalno dela su izvedena Izvođene su to bili gala, veliki koncerti, ali recimo za vreme korone su to bili manji sastavi, kamerni sastavi, kao što ste čuli na Vosakciju dvorečki kvitet, koji ćete baš nekoliko puta još čuti na ovim e, snimcima koje sam priredila. Dakle, e, pripremio sam jednu retrospektivu svih tih koncerata e, od 2020. godine do prošle e, 2021. godine, a ansambl su uvijek činili, skoro uvek zapravo e, e, kombinacija profesionalnih muzičara i mladih čak i srednjoškolaca ili studenta, jer mislim da je to jako bilo i sveže i zanimljivo i korisno za mlađe da savladaju jednu novu, novu muziku, dosta dela tu izvedeno premijerno, različiti su načini komponovanja, dakle, bilo je bio je jedan vrlo kreativni i zanimljiv izvođački i dirigencki i izvođački proces raditi sa mladim ljudima i sa kombinacijom mladih srednjoškolaca, studenta i profesionalaca. Dakle, ono što ćete i vidjeti na ovim snimcima je prvo to. Uh, 2013. i 2014. godine 2015. godine taj snimak nažalost nemamo, nešto se to zagubilo tokom godina, sve koncert, svi koncerti su snimljeni, dakle udržajanje kompozitora su uvijek trudilo da bezbedi snimanje kvalitetno 16. i 17. nije bilo sredstava tako da dve godine nisu utržali gala koncerti godišnji i potom 2018. i 2019. i 20. i 21. čak i za vreme pandemije su u nekom modifikovanom vidu održani koncerti.
1: Kao što ste malo čast čuli od Tamara Adamov-Petijević, publika na promociji je imala priliku da vidi kolaž inserata sa do sadašnjih koncerata, a nakon toga je objavljeno i ime dobitnice ovogodišnje nagrada i koja se dodeljuje za poseban doprinos radu udruženja.
6: Povelju
3: za dugogodišnji izuzetno doprinos afirmaciji domaćeg muzičkog stvaralašta
6: udruženje kompozitora Vojvodine dodeluje autorki muzičkih emisija radio-televizije Vojvodine Jovanki Bebi Stefanović
1: svečani koncert povodom jubileja udruženja kompozitora Vojvodine završen je izvođenjem kamerne opere Bees or not to be čiji je autor Ljubomir Nikolić predstavnik mlađe srednje generacije naših kompozitora Ovo nesvakidašnje multimedijalno delo nastalo je na predlog fondacije Laza Kostić na temu pčela kao obsesivna metafora Viljama Šekspira. Kako je Nikolić objasnio, on je čitajući Henrya V. u prvom činu naišao na vrlo interesantan monolog arhijepiskopa Kenterberijskog, kroz koji Šekspir pravi metaforično poređenje između savršenog uređenja košnice i kraljevine Engleske. Za naslov svoje mini opere Nikolić uzima jedan od najčuvenijih Šekspirovih citata, Hamletovo pitanje To be or not to be i preobrazio ga u mnogoznačnu igru rečima bis or not to be, aludirajući na esencijalni element našeg postojanja na zemlji koga ne bi bilo bez malih, vrednih i savršeno organizovanih pčela. Ova desetominutna učinja Veoma zanimljiva, duhovita i poučna monopera je premijerno izvedena pre godinu dana, a sada smo je čuli u izvođenju sopranistkinje Radoslave Vorgić-Žužovan i pijaniste Stefana Rakića uz vizuale Kristine Feldhammer i Anet Štencel u režiji Borisa Liješevića. the oh. smo mini mono operu Ljubomira Nikolića Bis or not to u prevodu bi se moglo reći pčele ili ne biti solo glas je pevala Radoslava Vorgić, žuržovan za klavirom je bio Stefan Rakić Prisutni na promociji monografije o 50 godine Udruženja kompozitora Vojvodine mogli su doživljaj potpuniti i vizualnim elementima koje je režijski uobličio Boris Liješević. Time smo završili prvi blok večerašnjeg izdanja emisije Domaće muzička scena. Rekla sam u najavi da ćemo s vama ovoga puta podeliti još jednu priču vezanu za Domaće muzičko stvaralaštvo i novu knjigu Ali mislim da će nam pre toga prijati kraći intermeco sa sasvim drugačijom temom. Naime, u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada 10. decembra u sali Gradske kuće nastupio je duo koji čine violinista Ljubomir Mihajlović i pijanistkinja Dejana Kravarušić-Bajić. Njihov program je bio naslovljen kao koncert filmske muzike, ali se tu moglo čuti i nešto izvan tog žanra. O tome će više reći naš saradnik Bogdan Đorđević.
7: Iako je naziv koncerta ukazivao da će celo veče biti posvećeno isključivo poznatim temama iz nagrađivanih i popularnih filmova, na samom početku koncerta ovaj klasični duo najprej izveo sonatu broj 35 u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, kako bi ovo veče ipak bilo upotpunjeno i jednom kompozicijom iz standardnog repertoara violinske literature, u kojoj su nam svoje dugogodišnje iskustvo na sceni u izvođenju dela klasične muzike ovi umetnici se još jednom uspešno dokazali. Šarenoliki program filmskih kompozicija privukao je pozornost novosadske publike koja je sa velikom pažnjom slušala četiri antologijske muzičke teme, kompozitora i dobitnika Oscara za film Schindlerova lista, reditelja Stevena Spielberga iz 1993. godine, Johna Williamsa. Usledila je kompozicija porunaka beza Carlosa Gardela iz čuvenog filma Miris žene iz 1992. A nakon toga muzika nedavno preminulo kompozitora Enija Moreconea iz filmova Bilo jednom u Americi i Bioskop Paradizo. Na samom kraju koncerta publika je sa oduševljenjem pozdravila interpretaciju kompozicije Libertango Astora Piacole, napisane 1974 a koja je kasnije u popularnost tekla nakon filma Ludilo reditelja romana Polanskog iz 1988. godine. Iz bogate biografije Ljubomira Mihajlovića, vanrednog profesora fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, izdvojit ćemo da je diplomirao u klasi profesora Rajka Dojčinovića na istom fakultetu, da je magistarske studije završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mihajlovića i da se usavršava u klasi profesora Igora Ozima u Kelnu. Od 1994. godine pa do sada kao solista i koncertmajstor sa kelmskim kamernim ansamblom nastupio je na prekor četiri stotine koncerata širom Nemačke, Francuske, Švajcarske i Španije. Svirao je još i u Grčkoj, Austriji, Peru, državama bivšeg Sovjetskog saveza, Portugaliji i Izraelu. Kao solista s kamernim orkestrom majstori i gudači, Pod vođstvom profesora Dejana Mihajlovića snimeo je kompakt disk četiri godišnja doba Antonija Vivaldija. Dobitnik je i većeg broja nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Koncertnu karijeru započeo je sa osam godina kada je održao prvi solistički koncert i ogromno scensko iskustvo koje stekao do sada, novosadskoj publici je uspešno prezentovao svojim izvođačkim umećem. U narednim minutima čućete deo razgovora koji smo zabeležili s ovim umetnikom. Poštovani profesor Mihajlović, sve čestitke za večerašnje izvođenje i ako biste bili ljubazni da nam kažete nešto više o programu koji ste odebrali za večerašnji koncept u Novom Sadu.
8: Pa ne znam što više, osim da je polo malo promenim taj program koji inače bi svi sviru na koncertiva, sonate dosta i tako dalje, kad je resitao neki u pitanju su rano sonate, neke kompozicije koje se predko kada izvede prvi put, ali baš da su dobro. Ljudi, povrno, pošto ja mnogo volim filmsku muziku, da to sviram. Ove, zato što ja to stavno mnogo volim, strašno celim John Williamsa i Gabriel Jare ja da to nešto, sad nema u baš sve te note i da sad ih ne spominje sve, ima rekomanu ikona naravno i tako dalje i tako dalje. A je tako nešto da naprem, možda će i publici biti interesantnije, a u svakom slučaju to nekako ovaj šta znao da se i podseti melodije iz tih filmova i lepe i prijatne i tako dalje a to su vrkoski kompozitori pisali to su radili ljudi koji koji su ovaj na neki način amateri to hoću da kažem tako da e to to je ideja mislim vrlo jednostavno znači mislim on.
7: Kažete nam, vi ste angažovani na Fakultetu muzičku da, da. umetnosti u Beogradu. Kakvi su studenti danas u odnosu na vreme kada ste vi bili student?
8: Pa, slušajte, menja se to sve. Vidite, ovaj, manje je bilo, to je pre svega, možda je sad malo i više. Ima dosta više akademija nego što je bilo. I sad, tu, to je teško reći, zato što ima i oni koji su fantastični, ali da oni obično završavaju i na stranstvu vreme da rade ali ovaj znači oni najbolji idu to. da se razumemo, najbolji moji studenti su evraci, koncertmajstvo u Švedskoj jedna je u Nemačkoj i tako dalje nažalost je tako znači oni najbolji teško da se zadržavaju osim ako možda ne dobinu mesto na akademiji ili tako nešto pa ih to onda na neki način možda malo spreći da odde za stavno, inače ovaj obično odlaze I, ali to je bilo duk znači to nije sat. Znači, kad sam jaček bio vršiću akademiju i dalje su ljudi polagali u lici, oni najbolji za industranstvo itd. Da. Ali ovaj, u svakom slučaju tu ne postoje neka bitna razlika, tako da kažem, bilo je tada raznih studera taj.
1: Je bio tango iz filma Miris žene, fragment je zabeležen 10. decembra na koncertu violinistice Ljubomira Mihajlovića i pianistinje Dejane Kravarušić Bajić. Ovo su talasi radio Novog Sada, u toku je emisija domaća muzička scena, upravo prelazimo na novi segment u kom ćemo vas upoznati s nekim možda manje poznatim činjenicama vezanim za stvaralaštvo i ličnost akademika, profesora, kompozitora Dušana Radića. One su zabeležene 16. decembra u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski na promociji zbornika naučnih radova pod naslovom Opsednute vedrine Dušana Radića. U knjizi koju je uradnički oblikovao publicista Borislav Hložan možete pročitati tekstove 13 autora koji su istraživali neku radićevu kompoziciju ili segment stvaralaštva, ali na promociji smo čuli i autentična sećanja ljudi koji su ga poznavali, a koja nam mnogo govore o specifičnoj i samosvojnoj ličnosti koja je iznad svega cenila svoju slobodu i vrednostni sistem. Promociju je moderirala kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić, a Borislav Hložan je istakao da je pojava ove knjige imala predistoriju, koja je počela vrlo spontano, a onda su se stvari nadovezivale i dovele do sjajnih rezultata.
0: Priča je počela pre nekih 13 godine, kada se mu razgleda sa mojim, nažalost, danas pokojnim prijateljem, kompozitorom Svetazorom Sašom Kovačevićem, došao na ideju da snimam TV dokumentarac o Dušanu Radiću, košto sam tada radio, a i danas radim kao urednik u dokumentarnom programu televizije Vojvodine. To je dokumentarac smo zaista ubrzo snimili, on je nišao na lep odjek kod gledalaca. Ali se me i dalje ostao pod utiskom da je stvaralo što radiće da postavljeno, da bi trebalo da naše kulturne nas bude bolje upućene u vrednosti, značaj izuzetno bogatog muzičkog opusa ovog našeg uglednog kompozitora Prilikom jednog razgovora sa tadašnjim direktorkom Kulturnog centra Vojvedine Miloš Trnjanski i kompozitorkom Smiljanom Lajić, koji njače završila studije u klasi profesora Dušana Radića, dotakli smo se ove teme. Da bi valjalo Radiće ostvaralaštvo predstaviti današnjoj muzičkoj publici, koja je zapravo gotovo nikada nije imala prilike za to. Tako se rodila ideja o prirođivanju muzikološkog simpozijom posvećenom životu i stvaralaštvu kompozitora Dušana Radića, Ubrzo su zapošćele pripreme i ovoj simpoziju je odrežen 25. i 26. novembra 2021. godine u Kulturnom centru Vojvodine preko interneta, jer tada bila u uvijeku pandemija COVID-19. Na ovom mestu mora se istati činjenica da su naši muzikolozi tokom pro protekli decenije posvećivali značajnu pažnju pravučavanja stvarla Šlošana Radića, objavujući niz značajnih knjiga i naučnih rada o posvećenih toj temi, Tako da su pozivi za učešćenje s njim pozivima upućenih tim istraživačima, kao i mlađi muzikolozime koji su va izdaljile dođene oprinese na tom planu. S obzirom da je na činjenicu da je muzičko delovanje Dušana Radic svoj duhom i vremenski povezano sa prodorom moderne poeze i mladištva malih srpskih pesnika početkom 50. ih kao da se i sam Radic stvarlački ogledao kao autor poeze i likovni umetnik Pisak učesnika skupa proširjen je drugim učesnicima, istoričarima, knjiženosti, kompozitorima i koncertnim izvedjačima sa ciljem da se na taj način pruži jedna celovitija, obuhvatnija slika ukupnog stvaravačkog djelovanja Dušana Radića kao jedinstvenog kompozitora i vrhovskog intelektualca, čija stvaravačka djelatnost je uveliko prevazilo zilo ubičena okvir muziška djelatnost.
1: Ovo je bio menuet iz baletskog divertismana Ljubav, to je glavna stvar, Dušana Radića. A Boreslav Hložan je na Novosadskoj promociji knjige Obsednute vedrine Dušana Radića podsjetio i na važne činjenice koje su pre godinu dana navele Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski da organizuje naučni skup posvećen Radiću.
0: Ima nekoliko razloga zbog kojih se Kulturni centar Vojvedine Miloš Srinjanski prihvati organizovanje naučnog skupa posvećenog Dušano Radiću, među kojima je najpreizuzetna vrednost muzečkog opusa ovog našeg velikog kompozitora. Razlog je svakako i to što je Dušan Radić rođen u Somboru i on je tu svoj zavičerno pripadnost uvijek ovaj istica koja je jedan od elementa od prezvodnog utjecaja za njegov umetnički razvoj. Ne treba takođe zaboraviti ni činjenicu da je Radić od 1079 do penzionisanja je bio angažovan kao profesor kompozicije na Novosavskoj akademiji umetnosti. Nema nikakve sumnje da je Dušan Radić jedan od najzračajnijih srpskih i goslovenskih kompozitora 20. i početka 21. veka koji svojim impresijenim i kako je on to volio da kaže raznostranim stvaralaštom u savrenom srpskom muziku najpre uveo duha avantgarde, a docen je obogatio svojim brojnim vrednim i raznovrstnim delima pretežno usmerenim stilskim tokovima modernizma. Zajedno sa svojim prijateljem iz klase sve akademije, kompozitorom Enikom Josifom, Tušan Radić sa sredinom 50-ih pojavio kao jedan rodonačelnik avangarni stiljskih tokova u našoj muzici. Njegovo ključno delo iz ovoga perioda, lokalna instrumentalna kompozicija Spisak, na stihove Vaska Pope, uz priznanju Jugoslaviji, naišlo je na značajno odje kina evropskoj muzičkoj sceni. Tušan Radić i njegov tri godine je stariji mađarski kolega Džers Kurtag, Ovojica, vrlo daroviti perspektivni mladi kompozitori, počinjeli su od tih godina dograde veliku muzičku karijeru, ali njihovo dalje stvaralačke razvoje nije tekao na isti način. Dok je Kurtag, čija muzika je na sličan način kao i kod Radića, dodnosila oštra otlon od zahteva na socijalističke umetnosti, u svoj zemlji bio prihvaćen i priznat kao značajan i uspešan kompozitor. Dušana Radić u Srbiji i u Beogradu čini se stalno bio suočen sa nekakvim zidom odbijanja i sa narazumevanjem ovdašnje kulturne javnosti, o čemu svedoče rezignirani iskazi samog Radića, kao i činjenica da veći deo svog radnog veka, od 1954. do 1979. godine, probao u statusu slobodu umetnika, što je u tadašnjoj Jugoslavi za jedna kompozitora bila gotovo nezamisliva situacija. Pozicija Dušana Radić u našoj zemlji tada bila paradoksalna. Ovoj autor je iz godine u godine opisao nova, vrlo vredna, koji su često us, uspešno izvođene. On je dobio i značajne društvene priznanje, među kojime je najznačajniji njegov prijem u članstvu Srpske akademije nauke i umetnosti. Ali on uvek nekako ostao izdvojen iz ovdrašnjeg mužiškog života. Razlog za to je svakako bilo njegov odbijenje da se prikloni ideološkim ili trendoske određenim stvaralačkim i stilskim okvirima vremena, o čemu svedoče mnogi navodi iz zbornika koji danas Drugi podjednako važan razlog je to što je radit će ti tokom 60. i 70. godina, uporadno sa stvaranjem mnogobronih solističkih, hamernih, sinfonijskih i scensko-muzičkih dela, ostvari izuzetno uspešnu karijera kompozitora filmske muzike. Pišuće muziku za domaće filmove, ali i za velike hollywoodske filmske spektakle, tako da on čak dobio poziv da se presilju s jedinine države, gde se tamo posvete isključivo bavljanje filmskom muzikom. Dušan Radić taj poziv odbio, ostajući dalje u svojoj zemlji, koje pripada, ali kojega iz nekog razloga nije potpuno razumevala ne prihvatala.
1: bio odlomak iz sonate Leste Dušana Radića u izvođenju pijaniste Andreje Pregera. Sada je na redu deo izlaganja muzikološkinje Ire Prodanova. Njen doprinos knjizi bio je istraživanje na temu nosača zvuka sa Radićevim kompozicijama, ali ona je ovom prilikom sa šireg aspekta govorila o značaju ovog štampanog zbornika.
3: Radujem se što mogu da govorim u Zavodu za kulturu koji zaista poslednjih godina mnogo radi na pokretanju tog jednog e, sećanja odnosno na aktiviranju sećanja na naše vrlo vrlo ugledne stvaravce e, ne samo muzičke nego i iz drugih umetnosti koje mi često zaboravljamo i u ovom trenutku ću e, citirati Duška Radovića šta vredi što imamo što drugi nemaju kada oni to više vole od nas To je nešto što nije slučaj samo kod Radića, nego recimo i kod Erneja Kiralja. Ima nekih naših tvaralaca koji su zaista ostavili traga i na koje je i Evropa i svet obratila pažnju i, i dala im određeno poštovanje i uvažavanje, a mi nekako uh, imamo tu neku bolest zaboravljanja, da je tako nazovem, uh, jer jednostavno uh, uzimamo zdravo zagotovo uh, uh, neke izuzetne ličnosti i izuzetna dela koja su nam prosto pohlanjena i data da u njima uživamo, a mi nekako prolazimo pored njih kao da se one podrazumevaju. Od tuda je ovaj zbornik obsednute vetrine Dušana Radića koji je uredio Borislav Tložan, a koji je potekao zapravo iz sradnje, odnosno dogora kolegenci Smiljene Vladić i, i, i Borislava, po meni je dakle, ovo izdanje značajno iz više naravno razloga, prevaskodne ove kažem studentima, da sve pogledaju oko neke knjige, da pogledaju s polja, iznutra, da pogledaju impresu, da bi se videlo koliko je tu um, važnih profesionalaca učestvalo nešto ovako se izda. Znači, ja kažem, teško izdati i, i, i običnu ili čak ma, manju kvalitetnu knjigu, ali kad izdate ovako jedno izdanje, zaista je Nažalost, to neće biti spektakl koji će pratiti deset ljudi na svim društvenim mežama, ali tim pre je to jedna, da kažemo, stavština koja, koja stoji, koja, koja će i, i kroz 10, i kroz 20 godina imati svoju veliku, veliku vrednost, a sad ću da kažem iz kojih sve aspekata samo da pomenem neke. Pre svega kad se prelista ovaj zbornik, vidi se da je u pitanju jedna interdisciplinarnost koja nas kao nešto stigljivo se pomalja i na fakultetima, a ona je u stvari jedna kruna jednog fantastičnog promišljenja umetnika i naučnika. Jer su autori koji se pojavljuju u njoj delom umetnici i delom naučnici. Dakle, neki su zaista izvođači i posmatraju ovu muziku iz aspekta stvarno onoga što su istraživali u umetničkom polju, a s druge strane ima i naučnika koji su isto tako izvodili dela ali se prevashodno uh, deklarišu kao naučnici i koji uh, zajedno sa ovim umetnicima je jedan interdisciplinarne pogled na Dušana Radića koji je uvek još neka dodata vrednost. A drugo, uh, zbornik je divno ukrašen kolažima Dušana Radića i uh, upravo tome je navjelo sada kad ga ovako gledam da će biti još skupova odušanu Radiću jer nam nedostaje jedan tekst a, a, jednog a, teoretičara da dakle, jednog istoričara umetnosti koji će objasniti a ako on bude imao puno veze sa muzikom ili bude jednim delom i muzikolog onda ćemo da biti još jedan dakle knjiga je otvoren ovaj zbornik je otvoren ne samo da pozoven na još zbornika Nego isto je tako otvoren e, zato što su brojni radovi iz ove publikacije e, i dalje zovu na polemiku. Cijela njegov pisateljski oprost. Dakle, jednostavno mi je poslao sve knjige, odmah je saznao adresu i ja sam i ne samo to, nego kako mi pričali o svemu, kako smo zaključili da volimo da kosimo travu u Somburu i kako volimo taj mir iz trave, i tako i ta ideja druška radića da je važno čuvati sredinu u kojoj živimo i ne samo umetička dela nego i vazduh koji dišemo i sve oko nas i svedući u stvari u jednom stvaravcu koji je bio brižan za umetnost i brižan za ceo svet, što je isto tako važno i to se upravo ogleda u svim ovim tekstovima u kojima čak i neki podaci koji se možda ponavljaju dakle brojnu su tekste koje polaze iz biografije su na neki ličan način predstavljene
1: U po pomociji zbornika naučnih tekstova o Dušanu Radiću čuli smo i ovu muziku rađenu za film Dugi brodovi. U sledećem segmentu doktorira Prodanov, između ostalog, govori o tome kako je Radić odbio vrlo primamljiv poziv za saradnju iz Hollywooda.
3: Također bih eh, htela da kažem da smo, Borisa i ja imali tu sreću, da nas eh, sin Dušana Radić je Milan Radić kozove, kad smo pripremali svaku svoj deo ovoga, zbornika, i, odnosno prvosimpovijujemo, i kada sam bila u tom prostoru gde je zapravo Dušan Radić živeo i kada sam vidjela taj divni pogled koji je on verovatno svaki dan uh, kada se probudimo da mi dođe kući, imao, dakle to je ogromna terasa uh, ispred koje se vidi ceo Beograd, s, reke, sve živo što možete važno zamisliti u Beogradu, očuši od hrama Svetog Save, pa sve ono što se prostire, tako reći, pod njegovim nogama, Uh, e upravo tako sam zamislila njegov um tako svevideći uh, širok otvoren jednostavan uh, komunikativan i uh, u, u u tom kontekstu bih htela da kažem da je uh, i nepodkupljiv zato što pogledajte šta je rekao uh, Boris Klozan da je Dušanu radiću nužno da ide u Holivud. Znate to su ogromna nije to je ogromna mogućnost da se oslobodite da, hajde da tako kažem čak i živite na visokoj nozi a Dušan Radić koji nije tako ni ovde da bude u nekom smislu zaposlen čovek nego je bio većinom a, slobodni umetnik, znači nije pristirao na te komponuze pristirao je samo na svoje lične vrednosti i na neku svoju estetiku koja je bila vrlo čestita, poštena, nepodkupljiva, čak ni velikim e, rečima, čak li velikim honorarima. Dakle, on ostaje e, ovde, tu gde je rođen, pa makar i pristaje na tu e, povremenu marginalizovanje, ali pogledajte vi kako je on takav sa odebirom načina života slobodnog umetnika. Ipak postoji je ipak dobio je nagrade. Bez obzira sve to nije moglo da mu se uzme ili kako da kažem ne dopusti da stvarno dobije većinu priznanja koje jedan tako veliki stvaralac zaslužuje njegov taj stav je uspeo da pobedi vreme dnevno političke situacije politički prilike cenzuru sve to kao da je imao neki oklop od koje se to svedi odbijelo i ipak je dobio zasluženo priznanje.
1: Iskus Dušana Radića je raznovrstan često sa višeslojnim metaforičnim podtekstom zbog kojeg je nailazio na podozrenje i nerazumevanje društva koje ga je okruživalo u doba posleratnog socijalizma. U tom smislu, posebno mesto zauzima njegov ciklus od 13 Krokija za 13 izvođača pod naslovom Spisak na stihove Vasca Pope koji predstavlja početno poglavlje triptiha Obsednuta vedrina. Analizom tog dela bavila se profesorka Marina Aleksić koja je između ostalog rekla.
6: Način na koji je Spisak u vremenu svog nastavnika komunicirao sa svojim unitničkim okruženjem. Metodologija koju Radić eksponirao našavši u popinim stihovima deo sobstvenog bića spisak pozicionira nepročelje značajnih i tada jedinih mogućih promena za kojim će uslediti svi potonji inovatorski dometi mlađih generacija možda se od svih radičevih ostvarenja u spisku najviše može govoriti a da se time, paradoksalno ali i toliko radičevski tek sazne, otkriva prihvata poziv na igru zaigranog poljskog bića kao da je reč o intrigantnom i spisku na kome se nalazi sve osim administrativnih nepoljskih činjica. Čitav sistem koji uvek izmora podsjeća na neophodnost vertikale ili na, kako bi to sam kompozitor rekao, ekstatični krik sa višim ljudskim smislom. O samog nastanka i premirnog izvođenja spisak do danas provocira analitičku pažnju snagom i svežinom stvarnačkog uzleta čijelom vrtačku i označava. Hronološki priča o spisku smeštane u kontekst 50. ih godina prošlog veka razdoblja u kom dominantno socijalističko tumačenje odnose prema tradiciji i uloge umetnosti u društvu naizgled izgled odmenuje drugačija paradigma. Naizgled jer su ideološki zahteri postavljeni pred umetnike kao svojevrstan katalog tema odnosno dozvoljenih reči i tema o kojima treba pevati još uvijek nalazili uporište u srpskoj folkurnoj muzici i romantičarskom svuku. Sa takvom estetikom, sentimentum i zahtevima, Radić radikalno odvažno i samovereno raskida. Prisjećajući se istorijskog koncerta održenog na Polarcu, kada je kao absolvent u klasi profesora Živkovića javnosti po prvi put predstavio spisak, Radić je govorio da se sve vrti oko pomenute 1954. godine, a da su posljedice prodora nove estetike spiska bile izražene u kontrapunktu negativnih i pozitivnih kritika, ali i u sledu neobičnih događaja. Savijskom kompozitor Jugoslavije nagrađuje radić spisak, za čime je uzgledila odluka žirija Radio Beograda da cenzuriši studijski snimog ovog dela. Istovremeno, Stokholmska, tačnija svetska premijera spiska, ovančena je pozitivnom kritikom esfera Harolda Šomberga u New York Timesu.
1: Sada ćemo čuti odlomak iz kompozicije Spisak, Krokije pod naslovom Konj i Patka. Izvođači su Dragoslava Nikolić Sopran, Aleksandra Ivanović Meco Sopran i kamerni ansambl radio televizije Beograd pod upravom Dušana Skovrana. Snimak je iz 1969. Obično, plus minijatura pod nazivom spisak je veoma značajan za Radićevo umetničko formiranje i prvu afirmaciju na muzičkoj sceni. Svojim neoklasičnim izrazom i otklonom od tada aktuelne poetike socijalističkog realizma, Radićeva dela su od samog početka označena kao svojevrsna meka avantgarda, prevashodno zbog svog nesumnjivog modernističkog izraza, mada znatno umerenijeg intenziteta. Prvo izvođenje ovog dela organizovali su samostalno Dušan Radić i Enriko Josif, a o tome kako je to bilo imamo autentičnu priču Dušana Radića iz dokumentarne emisije Borislava Hložana. Pre insrta ja ću samo reći da je koncert izazvao ogromno interesovanje i uneo dah inovativnosti u tadašnji kontekst srpske muzike. Govoreći o pojavi ovih mladih stvaralaca na tadašnjoj sceni, Pavle Stefanović ih je okarakterisao sada već antologijskom izjavam kao dva bljeska munje u našoj muzičkoj žabokrečini.
9: 1954. godine, pred sam diplomski ispit, i sa mojim istom i drugom dobrim Josifom Enrikom, mi smo priredili koncert na Kolačevom universitetu u ličnoj režiji. Mi smo taj koncert organizovali i mi smo potpisali ugovor da sve plaćamo. To je bilo jedinstveno, ono doba samo je država ili grad organizovao neki koncert, jugov koncert, privatno, svi su rekli, vi ste Među tim naši drugovi, slikari, moji, jenglikovi, književnici pa i muzičari, oni su prodavali karte, nisu poklanjali, nego prodavali, nisu bile skupe i... Cijela sama je bila rasprodata. Tako da je čitav koncert koji je bio malo, danas bi se reklo, avangardno nastrojeno. Onda su se govorilo, viste, radikalni modernisti. Ali to nije bio radikalni modernizam. To je bio samo modernizam koji je se nastavljao na klasike 20. veka prve polovine. Bartoka, Srevinjskog, Prokofjeva, Mesijana. No.
1: Još jedno živopisno lično sećanje na Dušana Radića čuli smo na promociji knjige Opsednuta vedrina od Smiljane Vlajić, kompozitorke koja je bila njegov student na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
10: Me je ovo sve vrlo emotivno zato što ove, ja, sam, ja sam u Duškove kuci odrasla. Ja sam njegov posljedni student, ali apsolutno sam involirana i učitavu tu porodičnu situaciju i nekako sam bila njegovo posljednje dete, što vam kaže. Tako da mi je ovo sve vrlo emotivno. Ove, I naravno kako vas slušam, ove, prisjećam se različitih Iz, iz života i onako i ovo što Ira rekla zapravo zanimljivo je da on je stvarno živao na 14. spratu divne smo trenutke provodili na toj terasi leti i tako dalje, ali se sećam jezivih magli sa te, te iste terase i sećam se teških trenutaka tokom 90. terasa i užasne promaje ovaj, koje je duvala, zato što je to sve bilo u tom staklu ovaj, i to otvoreno. I sećam se teški trenutak kada taj lift nije radio do 14. sprata, mm -hmm. zbog restrikcija struje i kada nije bilo grejanja. I sećam se 90-ih kada je profesor skoro pa preživljavao Tantijema iz 20 Century Foxa koji je pisao za, za svoju muziku. I nekako... Um, Mislim da, da sve zajedno je jako veliki problem da ljudi koji ga nisu znali otkriju jedan mali detalj njegovog bića. Zašto to kažem? Zato što profesor je zapravo vrlo bio zatvoren prema, prema svetu. Ali kada bi se otvorio, to je bilo potpuno nešto drugačije. Dakle, kada biste ga privatno upoznali i kada bi on imao određeno poverenje da, da može da govori E onda je to bilo stvarno, stvarno nešto. Ja tog aspekta vidim zapravo tu razliku zašto on je bio drugačije posmatran od strane kolega, nauke, društva zapravo i svih onih koji su ga lično znali. I ono što moram da kažem, a to je što ja sve ove stvari koje on pisao i radio i tako dalje. Gledam i slučivo se onoga što je on lično govorio, šta je on, kakav je njegov zapravo bio odnos prema svemu tome. Duško je zaista prema većini stvari prilazio upravo sa tog aspekta kolaža. On je pravio kolaže i u muziciji I sad ima ona anegdota, ja se sećam da se imam došla kod njega, ove, a on ovako na podu gomila nekih papira i ja dolazim. On kaže, evo je tebi makaze, šta radi? Kaže, evo ovde su despeće već ide. Kaže, sečem pod votakta, trotakte, celine, pa lepim kombinujem. On je radio kolaže ove, i, od, i, i sečaka iz novina stavio je kolaže od iz polovljenih delova, igračka Kinder jaja, stiropora od ovih bojlera, veš mašina, svašta nešta. I uh, ono što što je uh, možda isto jako zanimljivo, uh, ovaj njegov zbornik radova u senci Hermesa. To je takođe kolaž. To je takođe kolaž koji on vadio iz svetske literature i domaće literature, a vezane za hermetičku misao. I mislim da je to jedan vrlo vrlo bitan detalj koji ne bih volela da se da se ispusti
1: Skušali smo kompoziciju spisak Dušana Radića, izvođači su bili Dragoslava Nikulić Sopran i Aleksandra Ivanović Meco Sopran, kamernim ansamblom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Dušan Skovran. Vreme koje nam je preostalo do ponoći do kraja emisije Domaća muzička scena iskoristit ćemo da vas uvedemo u praznično raspoloženje. Ovog vikenda nam predstoji katolički božić, proslava Hristovog rođenja, koje je oduvek bilo velika inspiracija umetnicima svih vrsta, pa tako i muzičara. Jedno od najpopularnijih i najgradioznijih dela u kojima se opisuju biblijski događaj Jeste Oratorium Mesija Georga Friedricha Handla. Ovo čuveno delo je poslednji put uživo u Celini u Novom Sadu izvedeno 2012. i to u ciklusu tradicionalnog božićno-novogodišnjih ciklusa koji organizuje muzička omladina Novog Sada. Izvodi hor i orkester iz Wintertura u Švajcarskoj, solisti su Ivana Ruska-Sopran, Martina Gmeinder-Alt, Erlend Twinerheim-Tenor i Filip Šere-Bass. Dirigoje Beat Fritschi. Ostaje mi samo da vas pozdravim u ime ton majstora Dalibora Vidovića. Ja sam Olana Puškaš. Želimo vam prijatnu noć uz program Radio Novog Sada.
11: Stimme des Predigs in der Wüste, bereitet dem Weg den Herr und baumet die Pfade der Wüsten, unserem Gott.